0: 之前看过一篇文章，说孩子最多的人是一个印度人，生了三十九个孩子。当时他这三十九个孩子是有多个老婆。今天我们三八的这个故事，讲的是一个生殖医生，他在给患者治疗的过程中，本来是应该使用别人捐的精子。让不孕不育的妇女怀孕，但是呢，这个医生很不良，他完全用自己的精子，让很多不知内情的女人为他生下了孩子，结果是，他一共拥有九十四个亲生孩子，他的故事还被搬上了大屏幕。一想到这事儿，丽兹·怀特就十分痛苦。他说：“我被强奸了十五次，甚至都不知道。”1981 年，饱受不孕不育问题困扰的他。找到了生育专科明星医生，叫唐纳德·克莱恩，请他为自己进行人工受精手术。那个时候不像现在有大型精子库，但是呢，克莱恩表示。他说：“他会让年轻优秀的住院医师或者是医学院学生来提供新鲜精子。”经过了五个月、十五次的尝试，怀特成功怀孕了。孩子出生以后，他给孩子取名叫马修，意思是来自上帝的礼物。后来每次路过克莱恩的办公楼，他都会高兴的告诉马修：“那是我怀上你的地方。”一转眼，三十多年过去了。一个晴天霹雳向他砸来。克莱恩当年用的是自己的镜子。怀特表示很郁闷。他说：“克莱恩当年对我来说，他是个老人，我不想要他的精子，这没有经过我的同意。”更恐怖的是，怀特不是唯一有此遭遇的人。据报道，多年来，克莱恩用这种方法生下了至少。九十四名子女，为什么家里其他人都是黑头发、黑眼睛，只有自己是金头发、蓝眼睛？雅各巴巴拉德小时候有这个疑问。他十岁的那年，终于知道了答案。他的妈妈是通过人工受精才怀上他的。二零一四年，巴拉德三十三岁，决定开始寻找自己同父异母的兄弟姐妹。我想，最多我可能找到一两个。当年的医生曾经告诉母亲，说同一位捐精者的精子不会使用超过三次。不久以后，他在网上遇到了一位同龄女性。当看到对方发布的社交媒体的照片时，他就忍不住惊呼：“天哪，这就是我的妹妹！”当时 ，Twenty Three and Me 测试正在流行，一家基因技术公司推出了这款 DNA 的测试产品。人们只需要线上下单，再把唾液样本邮寄回去，很快就能获取一份基因报告以及一份家谱。哪些做过测试的人之间有亲缘关系一目了然。巴拉德和疑似他妹妹的那名女士做了这个测试，结果令人万万没想到，他们俩的确被证实为姐妹。但还有另外六个人也跟他们一样是同父异母。这情况。让巴拉德察觉到了不对劲儿，八人的出生年份从一九七九年到一九八六年不等，共同点是生育的生育医生都是克莱恩，谁会在整整七年里不断的去克莱恩的诊所去捐献精子？一个可怕的念头渐渐的浮现在他脑海中，几个人将自己的 DNA 与公共数据库进行交叉匹配，发现。父系匹配中出现了一个叫希尔维亚的远房表亲，巴拉德找到他，问他家里有没有姓克莱恩的亲戚。有，你不说这个我倒忘了，我有个表亲叫唐纳德·克莱恩，是一名生育医生。克莱恩是当时有名的生育医生，这让巴拉德基本确定了八个人的生父就是克莱恩。但他不确定的是，这个所谓的名医究竟有多少次瞒着患者，用自己的精子使人受孕？他为什么这么做？如今八十四岁的克莱恩拥有医学博士学位，曾经在医院实习，后来去了美国空军部队服役过两年。一九七九年，他在印第安安娜波利斯开办了一家诊所，专攻生育问题，口碑不错。他为什么这么做？巴拉德想不通。有人猜测，克莱恩把他们当成了一个科学实验；有人猜他是为了维持诊所的生意。克莱恩曾表示，他要拿到一个新鲜精子的一个小时内进行受精手术，以最大限度的提高样本的存活率。这意味着他需要协助捐赠者的日程和患者每个月只有几天的排卵期。而作为当地有名的生育医生，他有很多病人。协调起来更麻烦。他会不会为了图省事儿，所以干脆用自己的精子？一番调查后，巴拉德提出了另外一种可能性：这事儿或许和现代组织有关。现代组织被认为是邪教，曾经鼓励追随者尽可能多的生育白种人。在他们看来，孩子就是上帝的战士，像箭一样被射向世界。谁的孩子越多？谁就越有能力为上帝影响世界。克莱恩二十四岁那年不小心撞死了一个四岁小女孩，自此就希望从宗教中获得内心的平静。开诊所后，他常和同事一起背诵祈祷文，建议患者也为这个治疗祈祷。他的办公室里面还摆满了印有基督教谚语的装饰品，其中有一个上面写着。我在你母亲的子宫里塑造你之前，就认识你，而这句话经常被肩带组织引用。克莱恩， 2 0 1 6年，巴拉德辗转联系到了克莱恩的儿子道格，并在对方的安排下，同五名兄弟姐妹一起在一家餐馆和克莱恩见了面。他拄着拐杖走进来，裤子后口袋显示出一把枪的轮廓。当时他承认多次使用自己的精子进行人工受精，但是对原因闭口不提。他对这些孩子没有流露出任何感情，简单做了自我介绍后就开始询问每一个人的名字、年龄、住址、职业。阿拉德觉得他们在被他评判，让我看看我的哪个孩子最成功。突然发现生父是克莱恩的兄弟姐妹们。尽管克莱恩的动机至今不明，但越来越多的受害者出现了。带来的影响更显而易见，不少人在得知生父是他后，便产生了身份危机。父母希望提供精子的人是他吗？自己的出生是正确的吗？我将自己与家人和朋友隔离开来，除了质疑和怀疑别人，我还质疑我的人生目的。巴拉德称，他焦虑到了不得不服用药物。东北大学法学教授卡拉斯旺森认为，孩子可能会因此感到被拒绝。不育的丈夫可能会因此感到羞耻，而妻子可能会被谴责为通奸。除了心理压力，不少人还担心克莱恩的病史。他们中不少被查出免疫缺陷疾病，有的是流产后发现自己有凝血障碍，有的是患有消化系统和结肠疾病。他们的母系亲属并没有类似问题。更尴尬的是伦理问题。九十四个兄弟姐妹中的大部分人。都住在方圆四十公里以内的地方。有人发现曾为自己做过妇科检查的医生克莱恩竟然就是自己的生父。有人担心自己约会的对象会不会就是同父异母的兄弟姐妹？还有人告诉女儿，以后你开始约会时一定要小心，必须先弄清楚这个人是谁。发五百美元就算了。巴拉德等人对克莱恩的行为感到愤怒，他们联系了印第安纳州马里恩县检察官和总检察长办公室，表示克莱恩的医疗行为等同于强奸，应该对他进行调查。然而，他们的诉求一直得不到回应。他们又联系了媒体，想曝光克莱恩的故事，随后就发现遭人报复。巴拉德有一天发现自己的车轮螺母被人卸下来了。他的一位姐妹还开始接到陌生电话，问他是否想买墓地。就连记者见到克莱恩，他的第一句话也是威胁：“这里不允许带枪，是吗？”克莱恩，克莱恩这么嚣张不是没有原因。当时无论是联邦法律还是州法律都没有禁止医生用自己的精子给患者实施人工受精。针对他的行为，没有适用的罪名。该案的检察官蒂姆。德莱尼说：“我不否认这是性侵犯，但从法律角度来说，这又不是性侵犯。我觉得我妈妈被强奸了是一种正当的人类情感陈述，但克莱恩医生强奸了是一种不真实的法律主张。我不会写在纸面上，也不会签名。但检察官发现，克莱恩曾经两次给司法部门的书面回复中称，他从未使用过自己的精子，这意味着他对司法部门做出了虚假的公证。”克莱恩被控妨碍司法公正，调查人员带着 DNA 搜查令来到他家，最终亲子鉴定结果显示，他就是巴拉德等人的生父。开庭前，一些旁观者开始为克莱恩求情，他生活里是个好人，他善解人意，而且充满同情心，他用自己的精子并不违法。就连一名检察官也写信给法官，请求宽大处理。因为他曾苦恼于不孕不育，是克莱恩帮了他。如果没有克莱恩博士，我和我的妻子就不会拥有今天的家庭。最终，克莱恩在2017年被判处500美元的罚款，吊销行医执照，但实际上他早就退休了，缓刑一年，不用进监狱待上哪怕一天。我觉得国家辜负了我们，司法部长辜负了我们。巴拉德说，在他们看来，如果克莱恩没有问题，又为什么要骗人？更何况，有患者明明提供了丈夫的精液，但是她偏偏还是偷偷的换成自己的，这难道也不用接受惩罚？二零一八年，因为他们的不懈努力，促成了印第安纳州生育欺诈法的通过。不过呢，克莱恩的行为在此之前发生的，所以不能据此指控他。截至二零二一年，美国只有四个州规定。如果医生在没有明确同意的情况下，将自己的精子植入患者体内，会受到法律严惩。而至今，美国仍然没有关于这个问题的联邦法律。今年五月，奈飞把克莱恩的故事搬上屏幕，再次引发热议。该案纪录片命名为《我们的父亲》。网上有人说克莱恩已经死了，但纪录片的导演说他没死，反而在社区中很活跃。他还会去参加孙子们的游泳比赛等等。事情就是这样，我不认为他意识到自己做错了什么，而那个九十多个家庭的父亲、母亲、孩子却要用一生去治愈自己。